0: Sin Fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información. La música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes, semana del 41. El 41 aniversario. Lunes 13 de julio de 2020 con Carlos Osurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: 6 de la mañana con 34 minutos, tenemos un problema técnico con la transmisión en vivo por Facebook Live. Estamos en proceso de resolverlo, vamos a ver si es cierto, a ver si nos ayuda Carlos Amador, que es el propietario de la cuenta Soy Sandinista. Quiero saludar a, la, a dos hermanas que están de cumpleaños hoy y mañana. Una de ellas es... Eh, Daniela Vega Chávez Dani, ¿Cuánto estará cumpliendo la Daniela? Creo que es la hermana A ver, son un montón de mujeres Y un varón Como, como 15 mujeres tuvieron Juan Vega y la Miriam Chávez Saludos a ambos, a Miriam Chávez y a Juan Vega Y a la cumpleañera de hoy Daniela Vega Chávez Y también mañana está cumpliendo año La hermana Janet del Carmen Vega Chávez Ya son 53 años Felicidades a Janet, a sus hijos, a sus nietas, a sus bisnietas, <risa> y a Miriam, y a Chávez y a Juan Vega allá, en Niquinomo, perdón, en Nandamo, en, en allá por la Olla de Barro, en una hacienda gigantesca que tienen ahí. Bueno, ve este que cachimbuente el que había ayer en Cataríno, bueno, el fin de semana, pero mucho más ayer, ¿verdad?, turisteando, comiendo, viendo la laguna, pasando un rato fresco ahí en, en apoyo, por el, el clima está favoreciendo bastante, verdad, porque fresco. es más lindo ese mirador de Catarina, es muy lindo también el mirador de Nandasmo, se lo recomiendo. Y ahora ya abrieron por fin, por fin en el crucero abrieron los miradores, porque había un mirador salvaje que quién sabe a quién dundo se le ocurrió ahí en el crucero cerrarlo hace como como unos ocho años lo cerraron se les ocurrió porque lo que pasa es que había delincuencia llegaban a asaltar a los que íbamos de veletas, a mí no me pasó pero sí sé que les pasó a, a varias personas de manera que la policía nacional tiene que mantener una vigilancia sobre esos miradores del crucero para evitar para evitar actos delincuenciales, banderas por todos lados, bravo. Hay que ponerla la de la antena. Se le olvidó, y ahí, aquí en la radio, hay que ponerla. Bueno, y acuérdense que aquí están a la venta en la radio los CD con 180 temas de la revolución que no son propiedad de nadie, son de la revolución, por lo tanto del pueblo de Nicaragua. este que ayer estaba viendo una publicación de que un restaurante ahí en Matagalpa que se llama Rinconcito Venezolano le mandó un montón de comida a los trabajadores de la salud que están en, atendiendo la emergencia del COVID ahí en, en el hospital César Amador en la ciudad de Matagalpa, de manera, eso ya es una invitación a que consumamos en el rincón venezolano, no lo conozco, tengo que ir a conocerlo, la Marjín Gutiérrez, amor, se le ocurre invitarme un día de esto, pero es pinche la Margin, pues bueno, se acorda el, el viernes, yo citaba una frase que con la cual entrenaban a los, a las bestias que integraban la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería EBI, fundada por el Chihuín, Tacho Somoza Portocarrero. y no recordaba exactamente la frase. Pero varias personas, incluyendo la doctora Violeta Díaz, nos ha mandado, dice que la doctora Díaz que a ella se la hacían aprender en la escuelita. Estudiaba ahí en Camuapa. Entonces, la frase exacta es, fíjate bien le gritaba el oficial que los entrenaba a los cadetes que era un entrenamiento salvaje hermano. le gritaba el, el, el oficial ¿qué somos respondían los cadetes tigres, tigres, tigres le decía el oficial ¿qué queremos respondían los cadetes sangre, sangre, sangre el oficial gritaba ¿la sangre de quién? y respondían los cadetes del pueblo, del pueblo, del pueblo eran los tigres que querían la sangre del pueblo así los entrenaban esos eran unas verdaderas bestias o sea, te daban pánico verlos en la calle cuando veías lo los de la Evi te daba pánico los derrotó el Frente Sandinista ya en el Frente Sur los hizo paz. hizo parte entonces siempre en la onda de recordar compañeros y compañeras caídos en la lucha contra Somoza y que hemos olvidado o que no recordamos lo suficiente siempre recordamos a los grandes compañeros dirigentes o protagonistas de gestas heroicas pero no a muchos héroes anónimos y hay miles miles de la guerra contra Somoza y de la guerra contra los yanquis en los 80 los héroes del servicio militar de los batallones de reserva del ejército popular sandinista del ministerio de gobernación de las tropas Pablo Húga de las tropas Pedro Altamirano entonces uno de ellos y siempre recurro a Pablo Emilio Barreto, que es el cronista de la insurrección. Pablo Emilio recuerda a un compañero que le decían el bomberito porque era bombero. Luis Felipe Montano Obregón. Pablo Emilio no refleja los datos biográficos, pero sí cuenta cómo cayó. Luis Felipe Bombe, el Bomberito, ¿verdad? dice Pablo Emilio, fue uno de los más excepcionales combatientes populares del Frente de Guerra de la zona noroccidental de Managua, del Frente Interno. Era bombero y músico, miembro del conjunto musical Los Ramblers, muy conocido en aquellos días en Managua, <coughs> El Estado Mayor de la insurrección en el sector occidental envía al bomberito desde los barrios de abajo hasta San Judas para ir a informar cómo, cuál es la situación y la decisión que han tomado y es replegar a los combatientes populares de Monseñor Lescano, de Acahualinca de Santana de Cristo del Rosario, de Lindavista, de La Morazán, de lo que hoy es el barrio Cuba, todos los barrios occidentales que habían estado combatiendo por el lado de Lescaro, por lado de Lindavista, en, en toda esa zona y que estaban arrinconados, muy mal armados y que era urgente sin municiones y urgente sacarlos de ahí, replegarlos, entonces mandan al bomberito a que vaya a San Judas, donde estaba la sede del Estado Mayor, que era encabezado por Gabriel Cardenal Payo, el comandante Payo, a que les avise y además a pedirles protección y que organizaran el famoso túnel, que era, es decir, resguardar el sendero o la ruta por donde iban a tomar los combatientes populares, reguardarla. Irle acompañando hasta que llegara a una zona segura, controlada por los combatientes y los militantes del Frente Sandinista. A eso iba el bomberito. Entonces, sube por Monsignor Lescano y él decide irse por, por Altagracia. Estamos hablando insurrección, ¿verdad? La mayor parte de la gente está encerrada en sus casas, los niños, los ancianos, las mujeres. El chavalero está en la calle combatiendo, pero por agrupaciones. Las empresas en general no están trabajando. Entonces, cuando él va por la foforera, ustedes saben dónde queda la foforera, ahí en Altagracia, al principio de Altagracia. O sea, a ver, de la Procuraduría General de la República, de, de los ranchos que está por ahí, 100, a ver, 200 metros más o menos, hacia dónde sería y hacia abajo, ¿no? Ahí por donde la empresa está copasa, por ahí, en esa zona. Ahí quedaba un, detrás del cine Bombe, que ahora es una iglesia o una bodega, no sé qué es ahí. Entonces va por esa zona. La fosforera era de un tal Pedro Ramos. Creo que era Pedro Ramos el dueño de la fosforera, si mal no recuerdo. ¿O no? No, 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 no era él. No me acuerdo el nombre del dueño, pero era, era un somocista que obligaba a sus trabajadores, so pena de correrlos y meterlos presos, los obligaba a integrar escuadrones paramilitares. Y ponía su vehículo. No me acuerdo de cómo se llamaba el dueño de la foforera. y muy a acordarse. Tal vez alguien nos avisa ahí, como si se acuerda. Pero bueno, entonces va por la foforera el bomberito Luis Felipe Montano Obregón cuando se topa ¿verdad? con, con la guardia. Si hay el piegue de, de, de los barrios occidentales, que va rumbo a San Judas y que escogen la ruta, ¿verdad? Eh, irse por vereda a salir, porque to, habían, ahí por el dermatológico, el, que se conocía como el leprocomio, todo eso era predios predio baldío, hoy ahí es el reparto España, pero todo eso era predio baldío. Entonces ellos escogen irse por ahí para salir en el costado, a ver, costado este, de lo que era la Embajada Americana, todo eso son predios baldía y batabola no existía. Van a agarrar ese camino que no estaba, pavimentaban, van a agarrarlo esa ruta, que esa vía que une la carretera sur con el bypass, que pasa por el Evite y la, y la antigua cementera, van a tomar esa esa, esa ruta. Ahí había una, una colina chiquitita, un cerrito, pues. ¿Verdad? entonces van a tomar esa ruta el bomberito va a avisar a San Judas mirá, nos vamos a replegar ayudarnos, a ponernos el túnel ¿verdad? ahí se encuentra con los paramilitares de los escuadrones de la muerte con la guardia verdad y y unas orejas le avisan a la guardia, unas orejas que lo ven lo ven sospechoso le avisan a la guardia lo capturan. Según los vecinos, lo que contaron los vecinos de esa zona, eso era antes, ahora hay bastante establecimiento y oficina ahí, no, eso era pura casa. O sea, re, o sea residencias, pues viviendas de familia. Entonces, contaron los vecinos, ¿verdad? Lo capturan como a las nueve, nueve y media de la mañana. Él iba con suficiente tiempo, porque a las 11 estaba previsto que salieran los chavales. iba con suficiente tiempo para avisarle al Estado Mayor. Pero lo capturan, y ahí en la calle lo torturan, para sacar la información. Mira. Hasta que finalmente lo asesinan. Y ahí también lo, lo machetearon, lo tasajearon horrible, la muerte del pobre muchacho ¿Verdad? y entonces el bomberito no llega a San Judas los chavalos que están, que van al repliegue no saben que el bomberito no ha llegado no hay celular, acuérdense no hay internet, no hay whatsapp todo es rudimentario que ¿Cómo ibas a avisarle? era así, los correos eran así entonces los chavalos no saben que el Estado Mayor no recibió la información que ellos habían mandado y toman su rumbo entonces cuando van allá por por la loma esa que les contaba ahí por donde hoy es Bataola ahí es que ocurre esa masacre espantosa ponen a metradoras 50, metradoras de 30 desde esas colinas y lo barrieron una amiga, Patricia Méndez Arriaza, ella fue testigo, tenía 11 años, y vio esa masacre, fíjate que Patricia, es eh, hoy, 41 años después de esa masacre, y no puede hablar, pues ella tiene todo esos recuerdos. una vez habló, me acuerdo, solo una vez ha logrado hablar, pero no puede hablar de lo que ella vio, estaba con su mamá, y ahí se escondieron, saludos a Patricia a toda su familia esa es la historia de del bomberito de Luis Felipe Montano Obregón y ahora les cuento otra historia verdad que la cuenta también Pablo Emilio que no es no yo no recuerdo que esto haya sido difus, difundido masivamente pero es, es interesantísimo yo me acordé hasta que lo volví a leer ves si es cierto, si esto pasó entonces pasa, ocurre la masacre ¿verdad? de de Bataola que fue, como te digo, fue espantosa aquella carnicería de Sipote. o sea, si hubiera si, si, si la dictadura hubiera actuado este, como te dijera yo con, con decencia nada más, los rodea los captura, los desarma, los lleva a las cárceles, los somete a juicio ¿no? Ah, no. Lo agarraron a mansalva, bueno, esperaron que llegara el grueso y los asesinaron a todos. Entonces, cuando ocurre esa masacre, la Guardia anda bombardeando. Los aviones de los Pushampul andan bombardeando. Ya pasó la masacre del Edén, donde cayó una bomba de 500 libras y mató a toda una familia. Ya andan bombardeando por todos lados. Está insurreccionado el sector occidental. Acuérdense que todo esto, la masacre de Bataola, ocurre el 15 de junio, ¿verdad? El repliegue a Masaya es el 27 de junio, 12 días después. O sea, faltan 12 días de encarnizados combates en todo el sector occidental de Managua. Perdón, oriental de Managua, el oriental, porque el occidental, pues, ahí, ahí se acaba con la masacre de Bataola, Y se queda todo el mundo en, en San Judas, lo que hoy es Sierra Maestra y y pocho papi, y después se respían al vapor bueno, entonces está partida Managua en dos sector occidental que el, la guardia lo toma el control y va después sobre el sector oriental que causa que todos los combatientes salgan a Masaya entonces la masacre la noticia de la masacre se riega como pólvora no en, la, no en, la, en los medios de comunicación sino hoy ahí los testigos, los sobrevivientes, porque hubo sobrevivientes, regresan a su zona de origen, cuentan lo que pasó, entonces y además, si están los sonidos de los aviones bombardeando, eso debe haber sido espantoso. ¿no? ¿Ah? Una familia que está en su, en su vivienda resguardada y está oyendo la, la, las ráfagas y oyendo... La, el bombardeo se va a haber sido de espanto de espanto entonces una vez que la gente conoce lo que está pasando lo que acaba de ocurrir la gente cunde el pánico en esos barrios de, del sector occidental de Managua monseñor lescano Santana, Cahualinca cunde el pánico entonces las familias con unos cuantos combatientes deciden irse ¿Cuánto? No se tiene idea exacta, pero deciden irse. Entonces, por entonces funcionaba el tren, lógicamente, era hasta que se le ocurrió a los chamorros, ¿verdad?, vender el tren. Venderlo, liquidarlo, quebrarlo, regalarlo, como chatarra, qué bárbaro. Cada vez que yo me acuerdo de eso, bueno. Entonces, el caso es que. Entonces, lo la gente guiado por estos combatientes un pequeño grupo de combatientes deciden más las rutas de los rieles que va bordeando el lago Solotrán y después sale allá por los brasiles para seguir por lo que hoy es la, la carretera la, la anchísima carretera que va por Matear, en Agarote la pasento pero iba bordeando el lago entonces ellos siguen por los rieles del tren verdad los Balcanes, te acuerdas de ese barrio de San Sebastián. Pero la idea era llegar a Matiares Porque a Matiares no había este movimiento de insurrección ni tampoco de, te, de, de represión. Cuenta Pablo Emilio que José Lórez Chepelolo, Galo Estrada y Santiago Núñez Solís sobrevivientes de la masacre de Bataola calculan que eran unos mil pobladores que se organizaron en secreto ellos mismos ¿verdad? y se van pues para Panamatiare ellos, los, estos dos muchachos de entonces ¿verdad? ya no son muchachos José Dolores y Santiago no logran llegar a San Juan lo que hacen es regresarse ¿verdad? y se refugian en el seminario nacional de ahí se van clandestinos hacia Cabo el Inca Núñez o sea Santiago va, va herido ¿verdad? y eh, Chepe Galo Estrada va a ellos eran parte de los comandos revolucionarios del pueblo de la tendencia proletaria entonces un grupo de estos combatientes es los que decide acompañar a los civiles que van huyendo hacia Matiare. Es un éxodo lo que hay. Y sin embargo, lograron organizarlo con secreto, en secreto, perdón. Con sigilo salen a las 4 de la madrugada del 16 de junio, al día siguiente, a la masacre de Bataola, y se van, como te decía, por los rieles. Y oigan esto, ¿verdad? Como era de noche, los participantes en el éxodo se les pidió que procuraran no hacer ruido, que no usaran ropas blancas o clara, que no llevaran cosas que brillaban en oscuridad, que no encendieran focos, focos de mano, lámparas ni fósforos, para evitar ser detectados por la guardia somocista. Fíjate este que la escuadra de combatientes era sólo de seis chavalos, seis hipotes. ...se forman dos columnas en los rieles... ...y ahí van... ...ahí está el mapa... ...le estamos poniendo a los que van a ver el video en Youtube... ...ya estamos en Facebook Live... ...este... ...ya estamos también en Facebook... ...ahí está un mapa que estamos poniendo ahorita... ...y ahí está la ruta que agarraron... ...es importante ubicarse donde queda Miraflores... ...era que pareciera que es Leo ¿no? ...y si te vas por acá... el link eso no nomás... ...en términos de vehículos... ...en términos de piel tampoco porque además esa zona es pedregosa y pantanosa, las dos cosas. Es difícil esa zona. Bueno, la cosa es que llegan, verdad que van por ahí pues duermen un rato, ¿verdad? Este, cuando llegan a la estación del ferrocarril había una pequeñita estación ahí antes de llegar a, a Miraflores ahí duermen un rato una parte se queda acompañando a los combatientes vigilando y después reanudan la marcha a las 6 de la mañana entonces cuando llegan al puente del cruce mira flores ¿verdad? cuando llegan ahí se topan con la guardia y ven que tienen como a 10 chavalos presos y los están torturando y son testigos de cuando matan a algunos de ellos nunca se supo los nombres ni, ni de, de todos estos pobres chavalos, ni dónde quedaron sus cuerpos porque ellos fueron testigos evadieron el retén se fueron más hacia el norte después dieron la vuelta y llegaron a parar a los brasiles ahí los refugia un cura en una iglesia y ahí pasan hasta el triunfo de la revolución ahí los cuidaron increíble eso, si sí, bravo Pues sí, eso ocurrió, pues, eso es lo que le quería contar, que lo relata Pablo Emilio Barreto. Bueno, esto fue en el 78, 16 de junio, 17 de junio, porque ya era el amanecer del 17, cuando ven esa, que están matando a los chavales. Los dos ellos, los dos jefes de, de esta escuadra, o eh, uno de ellos perdón Santiago Núñez Solís se refugia en la embajada de México porque estaba quemado y la guardia lo tenía detectado o se refugiaba o lo mataban hermano. vamos a hacer una pausa pues cuando regresemos vamos a presentar dos cosas la entrevista con Doris Tierino que apareció ayer en el canal 13 y vamos a comentar algunas cosas de un documento que circuló el Frente Sanista de la vicepresidenta de la República Rosario Murillo zona 6 y 58
0: para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras. 7 de la mañana con
1: 2 minutos pero Ortega era el dueño de la fosforera gracias, porque nos pasó el dato ese es Pedro Ortega era un maldito desgraciado son cosas que se nos han olvidado verdad, o que no las hemos dado a conocer a las nuevas generaciones los fíjate que la historia de los paramilitares hay que contarla lo, eh, lo, la guardia usaba los empleados de la alcaldía ...de la... ...que las calles... ...como paramilitares... La, ...los trabajadores de, de, de... lo que se llamaba el plantel de la carre de carretera... ...que hoy es el Ministerio de, de Transporte e Infraestructura... ...también eran obligados a hacer cuadrones para... ...bueno... ...los reclutaban para ser paramilitares... ...en aquellos famosos jeep ebro ...de los que yo me acuerdo... ...de la alcaldía... ...que se llamaba el Distrito Nacional no se llamaba alcaldía, y el departamento de carretera que hoy es el MTI. Quiero enviar saludos a todos los que nos están sintonizando a través de la página Soy Sandinista de Carlos Amador, que tenemos el Facebook Live, a Luis Lacayo, a Sonia Quesada, a Leónica Morazán, a Ian Merú, a Elena Quiñones, Byron Arrieta, Chayo Gómez desde Virginia, saludos a la compañera Virginia allá en Estados Unidos Yanina Tejerino avisa que viene para Managua ella es de Matagalpa, si quiere alguien de Matagalpa, algún CD de la música que vendemos aquí en la radio que se contacten con Yanina a través de Facebook o verán ustedes cómo para encargar un CD, ella viene a Managua y puede llevárselos allá a Matagalpa, a Yulet Somarriba, a Juan Navarro desde el Rama, saludos a los compañeros del Rama chocho. aquí más Jorge Mormar Javier Maltés ahí está pues bueno entonces ayer Toristiri no estuvo en 15, a ver, 16 minutos creo que dura ahora la entrevista 16, 15 15 minutos en 15 minutos fue brillante Doris Tijerino, pero vale la pena analizarlo, las cosas que fue diciendo, porque, o sea, es muy bueno, pues, y, y hay que reflexionarla. Bueno, pues, para ella es natural decirlo, pero los demás tenemos que aprender a, de, de dirigentes como Doris, pues. Entonces habla, hay varios conceptos, verdad. Por ejemplo, lo de las etapas de la revolución. pónganle atención. El significado de revolución en la concreta, ¿qué significa? Pongan atención el deber con héroe. Daniel, ¿qué significa para, para Nicaragua, para el frente? Pongan atención a un, a un par de aspectos que dice Dori sobre Daniel. Y luego eh, también hace un mensaje a la juventud, a la juventud sandinista 19 de julio les vamos a presentar esta entrevista que la hizo el periodista Roberto Zúñiga del Canal 13 de Televisión
2: afortunadamente eh, somos muchísimas las mujeres que nos integramos en esa época y que nos hemos mantenido en la posición originaria, ahí donde el Frente Sandinista Así que, el Frente Sandinista para, o el triunfo de de la revolución para el pueblo de Nicaragua significa, eh, para decirlo en términos sencillos, llanos, que lo entienda todo el mundo, como que si nos abrieron unas inmensa puertas por donde el pueblo transitó y, y alcanzamos la liberación, de, salimos del problema serio que teníamos que era la dictadura. Eso para mí es, es lo más importante. El Frente Sandinista nos condujo en una guerra eh, que nos llevó a ser libres. Eso lo he aprendido de lo que los campesinos allá en mi pueblo, en el norte, allá por Rancho Grande, los colaboradores de la guerrilla dicen que es lo que más aprecian y lo que más agradecen al poder, Nos liberaron. <risa> como mujer por supuesto porque a partir del triunfo de la revolución el Frente nos había dado la oportunidad de participar de, de aportar lo, lo, lo que teníamos de capacidad como seres humanos como revolucionarios y revolucionarias pero eh, el Frente nos, nos abrió esa gran puerta y desde el 79 se nos empezó a reconocer el valor que significaban las mujeres y los derechos que se nos reconocieron desde siempre antes, pero ya con la revolución incluso se empezó a legislar. Siempre he destacado yo que una de las primeras eh, decisiones que tomó la Junta de Gobierno a propuesta de presencia ministra era el reconocimiento a la participación y al, al derecho a la igualdad por la que hemos luchado todas desde... El Frente Sandinista trazó una estrategia, avanzó en ella y vamos uh -huh. para más adelante. ¿Qué recuerda la comandante Doris Tijerino de, de ese 20 de julio del 79? Ese momento yo no lo pude vivir acá, estaba en México, yo llegué a Nicaragua el 21 y, y vi sí, las imágenes. Recuerdo incluso con tristeza de haberme perdido ese momento porque me contaba el comandante Borges que fue un momento en el que todas las emociones se nos vinieron y a pesar de que no estaba aquí, coincidí con él que lo primero que yo pensé es en los que habían muerto porque uno se decía ¿por qué ellos y no yo? Y, y nos referimos a, a Carlos Fonseca en primer lugar Silvio Mayor y tantos y tantos compañeros, Julio Buitrago, que el 15 es el 51 aniversario de su epopeya, eh, que no dejaba de producirte una sensación extraña, alegría y deseo de llorar, emoción por encontrarse con los que no veías, con los que estaban clandestinos, los que estaban en la montaña, los que estaban en distintas partes de, del país, teníamos años, años sin ver. Algunos ni siquiera nos conocíamos por nombre propio, y de repente te encontrabas, y entonces eh, era como redescubrir la gente, reconocerla realmente, con una gran alegría, y a pesar, yo venía sin papeles, entré ilegal con mi hija Doris María, fui recibida en el aeropuerto por alguien que andaba con un sello de migración, y a mí no había ni qué sellarme, porque no traía documentos, pero me recibieron, me dieron la bienvenida, y ya ni recuerdo en qué transportación llegué yo a la casa Ricardo Morales, pero para ahí fui, y posteriormente al al intercontinental, que ahí estaba pacificado Tomás Borges. ¿Y qué? ¿Cómo fue ese encuentro? Ese reencuentro. Ah, emocionante. Realmente nos dimos un abrazo y no dijimos nada, no teníamos nada que decirnos porque estábamos los dos convencidos que habíamos cumplido que habíamos llegado a la primera etapa del triunfo revolucionario, porque todo no queda ahí ni todo no queda aquí tampoco vamos más adelante a propósito de etapas, hoy vivimos una segunda etapa de la revolución yo, yo no las no. califico por etapas fíjate que nosotros, digo el frente sandinista los, los fundadores son la continuación de la lucha de Sandino eh, las generaciones que después nos venimos incorporando al frente sandinista, somos la continuación de los primeros, Som yo me siento orgullosa de ser la continuación de, de Carlos Fonseca sabiendo que nunca voy a alcanzar este, la perfección que él significaba hoy ¿cómo ve el país? ¿cómo ve esta revolución? bueno para mí es todo eh, en primer lugar yo la revolución no la mido por temas económicos ni macroeconómicos, aunque sé que eso es bueno ¿verdad? y hay que cuidarlo yo lo mido por los parques que hay en el barrio por, por las calles adoquinadas, por los puentes para que la gente pueda transitar en esta ciudad que está llena de ríos internos esos cauces en el invierno son verdaderos ríos que no se pueden atravesar y eh, cuando veo la satisfacción de la familia que tiene salud gratis de la familia que tiene educación gratis para sus hijos que eh, las la madres y la gente más necesitada eh, en, en, en el territorio tienen el auxilio de, de tener un bono alimenticio, un paquete alimenticio, la posibilidad de desarrollar emprendimientos, de poner en, en funcionamiento toda la capacidad creadora que tenemos los nicaragüenses. Esas son las cosas que me gustan de esta revolución. Es atrevido a decir que, que sí es la que soñó Carlos, la que soñó Sandino, todos los que murieron, pero sí creo que es la Nicaragua. que el Frente Sandinista Pudo concretar y que estamos en una situación, no paralizado ni satisfecho con lo que hemos logrado, sino que todos los días damos un pasito para algunos intrascendentes, pero para otros fundamentales para desarrollar la vida, para que su familia eh, pueda continuar. ¿Qué te parece un campesino que a los 67 años se gradúa de licenciado en administración agrícola, allá en la Dalia? Y me refiero a don Filadelfo Díaz Ochoa hermano de Bernardino Díaz Ochoa que se empeñó, se bachilleró y sacó la licenciatura y ahí está está trabajando o de campesinos que desde Rancho Grande y de qué sé yo, de qué rincón del país pudieron hacer que sus hijos no solo se bachilleraran no solo les dieran un trabajito ahí en una hacienda sino que los hicieron profesionales se hicieron profesionales porque la revolución les dio el instrumento les dio la educación gratuita, les da la universidad que no es gratuita es subsidiada por, por el Estado y, y de muy buena calidad no, no son universidades para los que no tienen eh, para mí y me van a perdonar las universidades privadas que tienen su fama pero para mí no hay mejor universidad que el UNAM y me disculpan las otras universidades claro que valió la pena y creo que vale la pena continuar luchando por seguir avanzando nadie debe conformarse con lo que tiene, hay que aspirar a más y no me refiero a capital, verdad. mucho cuidado ojo con eso eh, creo que que hay que darle la capacidad al pueblo de lograr sus máximas aspiraciones y, y vamos por el camino y, y tenemos resultados son, son obvios yo creo que por eso es que la derecha aquí, lo, el enemigo, que no vale ni la pena hablar de ellos porque no significan nada, porque no son nada son criminales eh, se to, tropieza con, contra esa realidad y sabe que aquí si no provoca una agresión militar extranjera esa es su única esperanza ni siquiera pueden hacer nada. ¿Cómo ve a la juventud sandinista 19 de julio hoy? A estos Hoy, a la, a la juventud sandinista yo la veo como la continuidad de la juventud sandinista que en 1980 emprendió para mí la obra más hermosa que ha hecho la revolución. Que no solo fue hermosa en sí misma, sino porque cumplíamos una orden de Carlos Fonseca cuando dijo y también enseñenles a leer y yo decía esta gente tiene eh, la capacidad tiene el empuje, tiene la valentía tiene los valores que nos movieron antes a otros jóvenes a incorporarnos a la clandestinidad a la guerrilla y a todas las tareas que tuvimos que hacer porque yo decía yo no sé si a estas alturas y no estaba tan, tan mayor como ahora eh, emprender la, la campaña de alfabetización enseñarle a leer y disminuir el analfabetismo dejarlo en un 12% y, y que esa obra no se paró ahí eso fue el arranque entonces la juventud sandinista de hoy es la continuación de esos jóvenes que en el 80 eh, cumplieron esa tarea que fue hermosísima su criterio ¿Quién es Daniel Ortega para Nicaragua? Bueno, a lo mejor Voy a estar Muy influenciada por lo que Daniel Ortega es Para mí en primer lugar Para mí el comandante Daniel Significa La unidad en primer lugar Que es muy importante La cohesión La garantía De que no va a dar un paso atrás Nunca, nunca Ni que lo empuje ya lo han empujado y no han podido moverlo, ni un ápice. Y no lo van a lograr. Aquí es común decir, no pudieron ni podrán. Pero para mí Daniel Ortega, en, en este momento, y antes, y ojalá, más adelante, es la garantía de que la revolución vaya por la ruta, que tiene trazado. Doris
1: Tijerino Haslam, Doris María. Brillante, brillante la respuesta de Doris Tigerino. Entonces, lo primero, pues ¿verdad? ella dice yo no hablo de etapas, estoy absolutamente de acuerdo con ella. Es como los que quieren artificialmente dividir la militancia, los sandinistas históricos y los sandinistas de la juventud sandinista. No, hermanos, somos militantes todos, no importa la edad que tengas somos militantes, ya está, en igualdad de condiciones con los mismos derechos, con los mismos deberes con distintas experiencias unos tienen más experiencia y otros menos, ya está, eso es la única diferencia una experiencia de vida y de militancia en el sentido de el transcurrir del tiempo pero nada más es artificial eso de andar dividiendo las militantes mujeres y, las mili y los militantes varones, ¿Qué es eso mujeres y varones militantes del frente sandinista las etapas, y eso etapa, no, mi hermano, es una sola revolución que tuvo un periodo de gobierno entre 1979 y 1990 y otro periodo de gobierno que empezó en el 2007 y vamos, hasta quién sabe cuándo llegaremos, quizás 2080, 2090, no sé, por ahí va. Estamos claros, pero estoy totalmente de acuerdo con Dori la revolución es un solo fenómeno incluso fíjate bien los 17 años de los chamorros en el poder, de los chamorros y, y las vidas del somocismo en el poder esos 17 años ¿verdad? lograron lo, la, los chamorros y las vidas del cerotal ser gobierno gracias a la revolución porque la revolución creó el marco jurídico bajo el cual ellos llegaron al poder la revolución no fue el, el, el basamento jurídico de Somoza que ellos habían creado ellos lo, lo querían restituirlo no pudieron no pudieron entre otras cosas por la fortaleza del frente sandinista en, en espacios de poder los diputados y la fortaleza del pueblo nicaragüense movilizado y la fortaleza de la revolución en instrumentos como el ejército y los instrumentos jurídicos de la época estamos claros es una sola, la revolución es una sola como decía Dori que podríamos incluso señalar su inicio con Celedón y ha tenido altos y bajos, paréntesis flujos y reflujos Celedón Sandino, Pedro Altamirano Raudales Rigoberto, Carlos Fonseca y la fundación del Frente y todo lo que significó todos los distintos momentos que vivió el frente una sola, la revolución es una sola y además se habla, diseñó una estrategia y es verdad, si es que la estrategia lo, a ver, los elementos esenciales de la estrategia que desemboca en el 19 de julio los elementos esenciales fueron creados por Carlos Fonseca y un grupo de compañeros desde los años 60 todo Estrategia, programa, táctica, ahí estaba. La insurrección, Carlos Fonseca. La acumulación de fuerza con Carlos Fonseca. Todo. Y desemboca en el triunfo el programa que, que el, el Frente Sandinista ejecuta a partir del 79, Carlos Fonseca. Y claro, una vez completado muchos de esos aspectos, el nuevo programa que lo ejecuta, Daniel vos tenés un nilo conductor no o como ese mural maravilloso que hizo el maestro no Guillén no dirían en Andrés bueno Estrada y Andrés eh, Ceredón, Sandino Carlos Fonseca Daniel nilo nilo conductor sin duda el significado de revolución del que hablaba Dori, es que eso es verdad, hermano. Yo siempre insisto en eso. Si la revolución no se puede tocar, no es revolución, hermano. Sí, hombre. La revolución es para cambiar las condiciones materiales de las mayorías empobrecidas. Para cambiarlas para mejor, para que la gente lo pueda superar. Para eso tenés que conquistar la libertad, para eso conquistar la democracia, para eso conquistar la soberanía pero es para resolver las necesidades materiales y espirituales de las mayorías empobrecidas para eso se hace la revolución con tierra, con vivienda, con educación con salud, con carretera con oportunidades de empleo con oportunidades de desarrollo económico para eso se hace entonces, hemos conquistado la libertad hemos conquistado la soberanía hemos conquistado la democracia tenemos que conquistar el progreso el progreso para todo el mundo para eso se hacen inversiones inversiones en infraestructura e inversión en educación inversión en la vida, en la salud pero es verdad si no puedes tocarla, no es revolución hermano ya está esa revolución ahí de palabrita, como, y a mí se, me, me grabó, me marcó con fierro esa frase que yo le he alguna vez, allá en una hacienda, en 1984, mire amigo, porque yo le decía, mire que ahora somos, somos libres, somos soberanos, no sé cuánto, y me dice, mire amigo, con la soberanía, yo no como. Es verdad hermano, si no tenés el plato de comida, mañana, tarde y noche, para vos y para tus hijos, de qué te sirve lo demás. Es verdad, es muy elemental si vos querés, pero lapidario. El significado de Daniel, fíjate bien, dice la Doris Tigerino. Sí. Daniel es la garantía que no nos vamos a rendir, lo dice de otra manera, pero es verdad. No lo han hecho ceder, no lo han hecho salirse del rumbo, lo han, no lo han, lo han empujado y no lo han logrado. Esa es la garantía. Y la segunda cosa que dice Daniel, Daniel es la, es la unidad, es la cohesión. Ambas cosas verdades monumentales. Daniel nos une Daniel nos garantiza además que Daniel nos conduce obviamente nos une nos garantiza y nos conduce tres elementos esenciales de la figura de Daniel Ortega en el frente Sandinista a pesar de ustedes viudas del tal les guste o no les guste la juventud la de hoy es la heredera de la juventud de los noventa la juventud que resistió con el Frente Nacional de los Trabajadores y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa juventud que resistió y venció en muchas ocasiones el neoliberalismo. El heredero de la juventud de los años 80, que se fue al servicio militar por ley o voluntario, a los batallones de reserva, a los batallones de la producción, a la alfabetización, las jornadas populares de salud que se realizaban entonces es heredera de esa juventud y heredera de la juventud que hizo posible la revolución, el triunfo de la revolución y heredera de la juventud que hizo posible la creación del frente sandinista o sea no hay una tradición en la juventud nicaragüense en otras circunstancias es lógico ¿no? ahora tenemos el poder no necesitamos estar defendiéndonos con las armas porque digo lo tuvimos que hacer en abril porque las vidas del ser tal nos iban a matar lo tuvimos que hacer pero ahora no es necesario entonces bueno son otras condiciones la mejor manera que ahora tiene la juventud para defender la revolución es ayudando a los necesitados en lo que haya que hacer repartiendo las sillas de ruedas en la brigada de salud alfabetizando y estudiando, estudiando, preparándose, militando, preparándose, trabajando. Y finalmente el rendir el charro a los, a los, a los héroes, hermanos Y es verdad, ¿en qué, en qué pensé yo el, el 19 de julio? En Walter Mendoza, por ejemplo, en mi mamá Mendaña, en la gente que uno conocía. Y en Carlos Fonseca, claro que sí. En Germán Pomares, que raya que nos daba que Germán apenas. Menos de dos meses antes había caído. Qué rabia la quedaba. Julio Huitago. En tantísimo, tantísimo, tantísimo. Es verdad. En eso se pensó. Todos los que en aquel momento. Habíamos logrado sobrevivir. O teníamos tareas de, de otra naturaleza. ¿Por, ¿Por quién lloramos? Por los héroes. Los que no pudieron verlo. Y como dice Dori cumplimos, terminamos la, la fase de la lucha contra el Somoza, hemos tomado el poder, vamos a seguir cumpliendo. Y el otro concepto dice, esto no se termina aquí, no se terminó el 19 de julio, no se terminó el 25 de abril del 90, no se terminó el 10 de enero de 2007, y no se ha terminado hoy. Sigue parecen conceptos muy importantes muchas gracias a Doris Tijerino por sus palabras y gracias al canal 13 por la entrevista que le realizaron Rosario, zona 7 y 28 Rosario, vicepresidente de la república eh, escribió una, un documento el sábado que me parece magnífico está publicada en la, en la página web de la primerísima que tiene bastantes conceptos también para reflexionar, para compartir, para analizar. Conceptos importantes. Uno de ellos coincide con lo que Doris decía. En, en este concepto es, es, son tres palabras, y es verdad. Adelante, estamos adelante. No es que vamos a ir adelante, no, estamos adelante. Hemos avanzado. Eso. O sea, es un, es un concepto que da sensación de movimiento. Estamos adelante, vamos adelante. Es verdad. No es asunto nada más que vamos a ir adelante. O sea, vamos a ver cómo nos adelantamos. No, no. Ya estamos adelante. Adelante en muchas cosas. El segundo concepto que me parece importante de es ese documento esperanza cierta. Parece un contrasentido, pero no lo es es decir, tenemos certeza de que las cosas van a mejor certeza esperanza cierta sí, es decir, vos tenés la confianza que esto va a mejorar pero además tenés una confianza cierta es decir, tenés certeza, sí vamos a mejorar digo, con todo y y la maldita peste pero tenemos certeza que vamos a mejorar y además tenemos confianza ¿verdad? en el instrumento que nos conduce y en el líder que nos conduce, esto es importante dice todos los días desde que Dios amanece tenía rato no leer o oír esta frase mi mamá la decía con frecuencia de que joder desde que Dios amanece mi, mi mamá nos decía así que fregás desde que Dios amanece está joder que jode esta frase tenía rato no oírla Dice, dice Rosario, desde que Dios, todos los días, desde que Dios amanece, hacemos camino al andar. Esta es una frase que recoge un poema de Antonio Machado, uno de los más grandes poetas españoles. El poema 29 de Proverbios y Cantares, del libro Proverbios y Cantares de Antonio Machado, de los años, principios del siglo XX. Ese poema dice lo siguiente, para que... Lo ubiquemos es chiquito, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en la mar. Y también está la canción de Juan Manuel Serrano, Cantares. Es sobre la base esta idea de Antonio Machado, pero amplía, es bonita. Entonces, dice Rosario, todos los días, desde que Dios amanece, hacemos camino al andar. ¿Qué significa esto, hermano? vamos creando. No hay recetas. Ayer discutía, no discutía, intercambiaba criterios con un amigo sobre si... Eh, no tiene que ver con, exactamente con esto, pero lo quiero citar, sobre si determinado líder es de izquierda o no es de izquierda, no es de Nicaragua, pues de otro país. Entonces digo, es que digo, es la manía que tenemos de tratar de encasillar a las fuerzas políticas en categorías que el tiempo va superando, la realidad la va superando. Para mí izquierda es aquel que abraza la justicia social y el antiimperialismo como sus principales banderas, muerto, ya está, ya está, antiimperialista y justicia social, y ahí hay, hay mil formas de encontrar eh, el camino de la justicia social, según las circunstancias que vos tengas, por eso es que se dice, vamos haciendo camino al andar, porque vamos creando, innovando vamos resolviendo sobre la base de las circunstancias que tenemos y los problemas que se nos presentan pues no hay receta ¡Qué maldita maña es que si no aplicas esto más esto y más esto vos no sos revolucionario si no haces esto más esto y más esto no sos izquierda fregue vos date con tus receta ya sabes a dónde. la revolución se hace se hace, no se dicta, no se aplican manuales, se hace, se construye. A ver, la Revolución Popular Sandinista sorprendió a Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué? Nadie apostaba al frente, ni en Cuba, hasta allá, después del 77 sí, pero ni en Cuba hasta el 77. Ni por supuesto, ni la Unión Soviética, ni ninguno de los países socialistas de la época. Todo el mundo nos queda viendo así. está después del 77, cuando, tal vez después del 74, con mayor fuerza, después de caer por la masacre que aplica la Guardia, pero después recupera eh, fortaleza internacional frente con una ofensiva de octubre. La creación del Grupo de los 12, la insurrección de Monibó, ya. Todo lo que viene ocurriendo, las huelgas estudiantiles por la libertad de Tomás y Marcio, todo eso nos da nos va aumentando el prestigio. Entonces, ya, no, uh, uh, ah, esto si sí pueden ganar. Puede ser que ganen. Pero pues nos sorprendimos. Y además, que la receta era diferente. O entonces, sea, nosotros andábamos en la misma onda de, de otros pueblos que tenían sus propios caminos inventaron sus caminos y lograron de esa manera alcanzar el triunfo y empezar a tener una vida mejor esos fueron los caminos de otros pueblos a nosotros nos tocó otra cosa diferente y supimos crear de eso vamos a hablar bastante esta semana fíjense bien después dice aquí hay otro concepto que dice Rosario que me parece importante dice y así vamos en afán decidido, en conciencia crecida, en compromiso alzado en una victoria, porque ya estamos creándolas. Este es otro concepto ciertísimo. Las victorias no se crean en el momento que concluye, que culmina. Las victorias son procesos, como el la revolución, un proceso político que inicia con la creación del instrumento pero no es que la revolución se hizo el 19 de julio, es más el triunfo de la revolución, perdón es más, ni la revolución se hizo del 19 de julio del 79 a el 25 de abril del 90 no hermanos, este es un proceso que tiene altos y bajos flujos y reflujos ya pero se van creando las condiciones para alcanzar la victoria por ejemplo, todo era un ejemplo el, el gobierno de la república, en enero de este año, cuando se percibe, porque una de las virtudes que tiene el gobierno de Nicaragua es que está permanentemente informado de cualquier cosa que ocurre en el mundo. ¿Ya? Entonces tiene información y, se, y además profundiza sobre esa información cuando puede ser que esa información refleje un hecho que nos puede afectar en bien o en mal. Entonces, cuando el gobierno de la República tuvo la información que había surgido de la epidemia del COVID, inmediatamente tomó medidas. Espérate, vení, reunámonos a ver qué hacemos. Si esto viene a parar aquí, ¿qué vamos a hacer? Comencemos a trabajar. Todos los grupos de científicos comenzaron a reunirse y a diseñar el plan de estrategia. Y es fruto de ese plan, de esa estrategia, que nace la convicción que en Nicaragua no se va a hacer confinamiento y miren los resultados ahí están los ticos los ticos ayer ya se, se durmieron con la noticia de que les van a sembrar la vida, van a recortar todo el gasto y después van a negociar con el fondo monetario eso les anunció Alvarado ayer y la epidemia ya está en fase 4 ya, ya, en cuestión de 10 días llegaron a 29 muertos Estaban en 10 y pasaron a 29. ¿Mm? Nosotros, en cambio, tenemos esa fase, la, la, la epidemia en declive, notorio, ostensible. Y vamos a vencerla, sin duda. Pero se va creando esa victoria. Se empezó a crear en enero. Y si, y si soy más atrevido, tampoco en enero. ¿Sabes cuándo se empezó a crear esa victoria? el 10 de enero del 2007 porque en ese momento el Frente Sandinista empezó a reconstruir el devastado sistema de salud pública de Nicaragua, eliminando para comenzar el cobro en los hospitales y costó, te acordás médicos corridos y etcétera porque seguían cobrando a pesar de la orden de Daniel, no se puede seguir cobrando ¿Verdad? y se eliminaron áreas privadas de los hospitales públicos y lo que ya conoces a partir de ese momento se empezó a construir la victoria ahora, porque sin ese sistema no estaríamos hablando en este momento de control de la epidemia estaríamos hablando de una mortandad sin control o sea, te, te lo digo de otra manera si a nosotros nos agarra la epidemia en el gobierno de Bolaño vos te imaginás que hubiera sido a finales de 2006 con los racionamientos de energía de 12 horas diarias vos te imaginas lo que hubiera pasado y todo el sistema público en la perra calle sistema de salud pública te imaginas el horror que estaríamos viviendo menos mal que nos tocó con Daniel hermano con ya el sistema de salud en sus pilares fundamentales reconstruidos y con posibilidades con relaciones ese es otro, otro aspecto Daniel vino construyendo relaciones amigables con todo con todo el mundo. A mí no me importa que vos te ves mal con fulano. Yo lo que quiero llevarme bien es con vos. Y entonces ahí tenemos. Ayuda de la India. Ayuda de China, de China Taiwán. Ayuda de, de quien sea hermano. Rusia. De quien sea. Los que nos ayuden. Cuba. ¿Me entendés? Entonces toda esa, la victoria se viene construyendo. Las victorias se construyen. La victoria de 2021 la empezamos a construir el 10 de enero de 2017. Cuando asume Daniel su tercer periodo. Ese día empezamos a construir la nueva victoria. Y la vamos construyendo todos los días. Porque son, repito por la enésima vez, son procesos y todo lo que hacemos o lo que dejemos de hacer todo lo que hagamos bien o hagamos mal favorece o perjudica las posibilidades de la victoria electoral el 6 de noviembre de 2021 sigo con los conceptos de Rosario son las 7 y 41. dice Rosario un pueblo que prioriza y privilegia la paz desde la soberanía y la dignidad nacional aquí hay dos conceptos, tres Va a tomar agua. El primero, desde la paz, el chavalero hoy sabe el valor de la paz después de la atrocidad que vivimos con el somosismo en abril a julio del 2018. Las viudas del cerotal le enseñaron a las nuevas generaciones el valor de la paz. desde la paz un pueblo que prioriza y privilegia la paz desde la soberanía y la dignidad nacional, ¿qué significa esto? la soberanía, yo decido de acuerdo a lo que me conviene yo decido y dignidad, yo no me humillo ante nadie yo no me le arrodillo a nadie Puedo ser pobre, puedo estar hecho paste, pero no me lo voy a ir a arrodillar a nadie. Voy a buscar cómo hago para salir adelante, trabajando como, como yo pueda, y con aquel que me quiera dar la mano, pero no me lo voy a ir a arrodillar a nadie. Vamos, Paz, soberanía, dignidad. Después dice, un pueblo que defiende el derecho a vivir y trabajar en paz, en convivencia armoniosa en seguridad efectiva en solidaridad afectiva y activa en protagonista determinante de la familia de la mujer y los hombres de todas las edades y la juventud siempre dispuesta al compromiso juventud siempre dispuesta al compromiso ¿te acordás? antes decíamos sin una juventud dispuesta al sacrificio no hay revolución y hoy decimos sin una juventud dispuesta al compromiso no hay revolución y es verdad el compromiso te puede llevar al sacrificio de tu tiempo, al sacrificio de tus intereses personales, ¿verdad? Pero es el compromiso y el compromiso lo motiva el amor a tu pueblo. Si vos te motivás, perdón, si a vos te motiva la militancia, el interés de ir escalando puestos no sé cuántos en cuestión de, de muy poco tiempo, termina siendo un traidor, un desertor. Si tu motivación es el amor al pueblo de Nicaragua el compromiso con la causa sandinista, otro gallo te canta. Sigamos. Dice, defiende con su laboriosidad el derecho de todos al bien de todos. Fíjate bien, nosotros los sandinistas no gobernamos para los sandinistas. Ni seleccionamos, a este le hacemos bien porque es sandinista y a este no le hacemos bien porque no es sandinista. Las condiciones se crean en el país para que el país se desarrolle, para uno y para otro, para los que están a favor y los que están en contra, pero se desarrolla, o no era así hasta abril de 2018, o que acaso las carreteras, o las escuelas, o los hospitales, o la energía eléctrica, se suministra, o se, o se permite utilizar a todas esas cosas, según la afiliación política, es para todo el mundo, se gobierna para todo, desde el programa sandinista, desde los intereses del pueblo de nicaragüense para todo el mundo pero a veces se nos olvida hay algunos de nosotros que somos burritos y entonces creemos que solo es para nosotros que tenemos que gobernar no hermanos, si sí, sí, se gobierna para todo el mundo se piensa en todo el mundo por lo tanto hay que propiciar la armonía entre otras cosas, aislar reducir la mínima expresión a los sembradores del odio entre otras cosas, eso es una manera de favorecer la convivencia armónica. Si vos lo aislás, lo reducís a la mínima expresión. Eso es importante. Otro concepto. La lucha continúa. La victoria es cierta, ¿eh? la puchica, hermano. Es que esto... La lucha continúa hermano. Esto no es asunto de que, bueno, ya está, pues vámonos a la casa. No, hombre. Fíjate que eso de los barrios, como hicieron ayer en todos los, en los barrios orientales de Managua, en el distrito 7, por ejemplo. Embanderear, eh, que la gente esté contenta porque viene el 19, poner en su carro, lo que sea. ¿Ya? Eso crea un, un ambiente festivo, crea además fortaleza espiritual. y Eso es parte de la lucha también, hermano pequeñas cositas, y son parte de la lucha, la lucha continúa como es. me acuerdo que, la lucha continúa, decían allá en Angola, me acuerdo bien de eso o sea, es de todos los días, o sea, así como va, si vas construyendo victoria es porque continúa la lucha pero además, el otro concepto es la victoria es cierta así como hay certeza, porque en esperanza que le que la esperanza no va a conducir a realidades. ¿eh? La victoria es cierta, hay certeza en la victoria, pero la vamos construyendo. Y sigo. Dice: Esto se lo voy a leer, a la pucha me voy, son y 747. Dice: Rosario: Aquí nunca se ha rendido nadie. No solo es, no, aquí no solamente es que no se rinde. Aquí nadie se rinde. Aquí no nos rendimos. Es que aquí nunca nos hemos rendido. Que no te olvides. No es que aquí no se rinde nadie en el presente. Es que tampoco ha ocurrido nunca. El sandinista nunca se ha rendido. Nos han derrotado, eso sí. Pero no nos hemos rendido. Nos derrotan nos replegamos, acumulamos fuerza y volvemos, y volvemos e insistimos una y otra hasta que logramos vencer eso es así entonces quiero leer esta parte este párrafo porque son certeros me parece a mí aquí nunca se ha rendido nadie aquí se han rendido los que nunca fueron los que se entregaron los que se vendieron, los que hoy deben sentir vergüenza al verse en el espejo de la historia. En palabras de Tomás, los traidores y cobardes que son ya referencia de una vieja historia. Aquí no se rinde nadie. Los agachados, los espaldas dobladas, los arrodillados, los hincados son otros que se han quedado como fantasmas de sí mismos, como sombras de sí mismos, con toda la pena y sin ninguna gloria, mostrándose sin las caretas y sin las máscaras que alguna vez usaron, pero que nunca engañaron a nadie. En todos los tiempos, y con Daniel en estas décadas recientes, hemos sabido enfrentar con coraje y nobleza, con firmeza, con unidad, los múltiples intentos imperiales de destrucción de la sociedad cristiana y solidaria de nuestra Nicaragua cristiana y solidaria que tanto les perturba por el ejemplo de bondad, generosidad, derechos y justicia social que constituyen nuestro modelo en principios y valores de ayer, de hoy y del futuro que vemos llegar de la mano de Dios dice Rosario los múltiples intentos imperiales no se nos olvide no es solamente lo que pasó de abril a julio del 2018 no hermanos o sea, y son montones de, de trampa de agresiones que han hecho los yanquis con sus instrumentos de la vida del cerotal o con otros instrumentos múltiples intentos imperiales y oigan este es que esta es la mejor de todas mano bueno no no es la mejor de todas pero los que se rindieron sienten vergüenza en el espejo de la historia ¿Mm? se han quedado como fantasmas de sí mismos como sombras de sí mismos con toda la pena y sin ninguna gloria todo eso que alguna vez fueron sandinistas pero que se quitaron la careta se rindieron ante los yanquis, por lo que sea, por resentido, o por dinero, o por las dos cosas, o por las dos cosas, resentido porque no ejercían el poder, o por dinero, porque tenían precio, los agachados, los hincados, fíjate bien, aquí hay otro, otro, otro concepto, que me parece importante, la democracia es una hazaña del pueblo nicaragüense, la democracia es una conquista del pueblo nicaragüense, la democracia es un patrimonio inviolable del pueblo nicaragüense, tenemos derecho a nuestra democracia, nuestra democracia, nuestra, no la receta, no la que nosotros hemos construido, hay tantas maneras de ejercer la democracia que, por cierto, el principal enemigo de la democracia es el capitalismo, es el imperialismo, el principal enemigo de la democracia. Y el, y el, lo, lo, y el principal partidario de la democracia es el pueblo, en cualquiera de sus estados. La democracia es un pueblo patrimonio inviolable del pueblo nicaragüense tenemos derecho a exigir el respeto a nuestra democracia y tenemos derecho a ejercerla como protagonistas decisivos en la vida cotidiana, en la economía en lo social, en la familia, en la comunidad y en los distintos procesos electorales que por primera vez también a partir de 1979 fueron como han vuelto a ser ahora ...limpios, ordenados, justos y transparentes. ¿Estamos claros? La democracia es orgullosamente una victoria más... ...de la revolución popular sandinista... ...del pueblo valiente y digno de Nicaragua... ...y el Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...que junto al pueblo alcanzó el triunfo... ...ha custodiado y custodia en todas sus formas... ...esa preciosa democracia que ha devuelto el pueblo al poder el protagonismo y el liderazgo en todas las expresiones de nuestra sociedad cumplimos 41 y vamos porque estamos adelante la democracia la parimos nosotros hermano. no nos vengan a dar lecciones de democracia la mayor el mayor ejercicio de democracia en la historia de Nicaragua fue la insurrección popular sandinista que culminó con el derrocamiento de la dictadura de Somoza, con la derrota de la guardia somocista y de los yanques, es la mayor expresión de democracia que ha habido en la historia de Nicaragua, porque fue el pueblo el que derrotó a la guardia, a la dictadura, al imperialismo norteamericano, no nos vengan con cuentos de que ustedes saben de democracia y que nosotros no, nosotros la parimos la democracia en Nicaragua y la segunda gran lección de democracia que ha dado el Frente Sandinista la dio el 25 de febrero de 1990 cuando entregó el poder al somocismo, a la vida del somocismo se lo entregó porque perdimos las elecciones y, de, y ocurrió como resultado de que el 25, 26 de febrero de 1990 el Frente Sandinista Daniel Ortega a la cabeza reconoce la derrota electoral ningún partido que había llegado al poder por las armas había nunca en la historia de Nicaragua reconocido su derrota en una elección y menos aún había entregado el poder voluntariamente, jamás había ocurrido el Frente Sandinista inauguró la democracia en Nicaragua nosotros parimos la democracia ¿qué me vas a hablar vos de lo que es democracia o deja de ser? buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar combatir, vencer paz de libertad